0: Ясно и очевидно, что это не могло быть вдруг случайно появился. Вот случайный, вот появился такой. Есть сила, которая управляет. То, как его вы называете, Бог. Называете его Творец, так как-то как-то больше успокаивает. Творец как-то больше успокаивает. Слово Бог уже как аннотация у нас настолько она отрицательное, связанное с прошлой жизнью, откуда мы пришли. Лучше говорить творец. Хорошо. Значит, творец существует. Придет, если уже нам так это ясно и понятно. И для многих людей это совершенно очевидно ясно, что этот мир сотворил. Включая самых великих гениальнейших людей, ученых. Практически не было величайших. Все величайшие ученые были людьми с скажем так теоретическое мировоззрение да. они да они не все понимали это как мы, но всем было ясно и я не говорю про про, 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 про где, которые жили в семнадцатом восемнадцатом веке, которые основали э, э, основали науку да они были просто э, по-настоящему они религиозными христианами верующими в, 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 в этот мир в, в, в сотворение этого мира я говорю да. альберт Эйнштейн, он был человек которые ясно было очевидно, что мир затворен. Посмотрите на оно, что пишет, пишут остальные, Сбор, Резенберг. Все, кто великие ученые, которые, которые, которые почитают мы, как величайших ученых, они имели это сознание, сознание не религиозное в нашем понимании, но осознание того, что мир сотворн что я царюра, что дурному началу тут делать? Уже все ясно, очевидно. Он говорит, нет, хорошо. Есть, конечно, есть. Есть Бог, да. Но кто сказал, что он один? Может, там два, три. Может, там целый научно-исследовательский институт. Там там группа. В прошлом мы знаем, что там такие представления были. Это не были люди глупыми. Они считали, есть такая сила, есть такая сила, такая сила. То есть придет, придет, придет э, э, человек, и вдруг порвутся у него сомнения. А вдруг те самые, которые говорят, что на самом деле э, Творец, он не един, а есть в мире всякие силы. И мы действительно видим больше не единство Творца. Для того, чтобы осознать единство Творца, человек действительно должен обладать определенными интеллектуальными способностями, чтобы собрать все детали вместе взятые и увидеть единство всего мира. Таким был Авраам вин наш э, э, протец Авраам, да, тот, который собрал э, мир в своем единстве и понял, что не может быть о том, что вот каждая из этих сил, она имеет самостоятельную какую-то силу. вовсе не. А так как мы видим, что они меняются, вот сейчас вроде как торжествует э, силы э, дня, а потом силы ночи, э, э, силы плодородия, э, э, силы воды, силы. Как это, они меняются, один побеждает друг друга, видоизменяется, кто-то, значит, всеми ими вместе, как бы, условно говоря, руководит. Постепенно-постепенно он пришел к осознанию того, что источником всех сил в мире должна быть одна сила. Но придется мнение и скажет, это вовсе не так. Я описываю это Рамбам уже в своей книге «Шне тура надеюсь, вы все это читали. Описывают, что начали еще ошибаться Мидор Энош, с поколения Эноша. Энош был всего лишь второе поколение после первого человека. Первый человек жил, Сап, который был. А они уже начали ошибаться. В чем они ошибались? Было ли у них сомнение в, 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 в как-то сказано, бытие Творца? Вовсе нет. Единственное, что они начали э, так, как они хотели как бы получить больше, чем им полагается. В принципе каким мы каждому что-то не хватает то они понимали духовную реальность таким образом что что есть некие силы которые непосредственно от, непосредственно от них исходит это благо поэтому они могли обратиться к одной силе потом к другой силе к третьему. это как есть скажем глава правительства он один но у него есть много министров Теперь под министром есть зам и, может быть их несколько и так далее такая э, как бы э, древо такое которое, и там внизу там даже просто вахтер иногда мы знаем что <laughs> проще чем дойти до верху надо как говорится дать э, под стол в и вообще смотришь то что там годами вот прошло давка хорошо быстро <laughs> взятку дать ниже стоящему в иерархии силе и вот вот это и есть идолопоклонство теперь так как они вначале верили в то и другое это называется щитов называется о том что есть творец да, но есть независимая сила и у определенных явлений в этом мире которые как бы обладают самостоятельностью с этого началось постепенно прошли поколения а вера и понимание о том, что всем управляет Единый Творец, ушло, так как основная практика она была связана с как бы, угодой вот этих э, э, пкедим, этих э, нижележащих, нижестоящих э, сотрудников духовного мира. Так возникает идолопоклонство. Постепенно-постепенно люди начинают... Обращаться к ним и только к ним. Это называется идолопоклонство. Ну, естественно, что в наше время, на первый взгляд, подобных понятий уже не существует, как идолопоклонство. Но надо знать, что идолопоклонство в своей максимальной форме, оно прямо так и находится. Она, мы прямо в нем живем, процветаем. Как оно называется? Называется атеизм. Теперь это не то самое и, и, и лобоклонство, о которое речь идет о вода зарада которая одно из э, это еще гораздо хуже это вершина всего Когда мы говорим о, когда мы говорим о, э, о вода зара вода зара это и то мы говорим о некой силе к которой мы обращаемся как альтернативе творца пришло время когда сказали не только что нет творца но и нету никаких сил. А что есть? Нету сил духовных. Но есть, вот видите, мы верим в, мы верим в свои силы, которые, которые, которые освоят этот мир, которые, которые подчинят нашей же воле. И мы те, которые посредством технолог, науки, технологий, мы полностью этот мир на, на, под, свой, под свою дудку моего мою Господь. Это Что может быть больше, чем... Чем, чем этот подход, который далекий от истинного понимания, как мир устроен. То есть, это полный отход от всего. Теперь. Рабейн-Убах, я жил в том мире, когда еще атеизма не было. То есть, атеизм, как, как в теории, он существовал всегда. Да? То есть, возможность полностью отвергать Всевышнего. Он сам спрашивает, видите, вопрос, который спрашивает. Но как, как явление не существовало. А что, да, существовало? Идолопоклонство существовало. Что еще? И... Какое сомнение он говорит? Не только это блоклон, но баклонство ладно, это какая очень примитивная уже формула даже в его время. Но шитов, то, что называется, совместно партнерство. партнерство, да, и то, и это. О, это уже да, может быть. Например, э, в его время нет, но во времена э, мудрецов э, Талмуда э, было то, что называется Заратустра или Заратуштра, не знаю, правильно по-русски говорить, это было учение о двух силах: сила добра и сила зла, которая существует в этом мире. Они сталкиваются в этом противоборстве, и вот мир результат противоборства сил добра и зла. была одна возможность. Естественно, что Результат войн привели к тому, что последователи Заратустера, они просто с, с, с уничтожением <свят> э, э, государственности, у которой эта религия была во главе, и исчезла Заратустера. Есть сейчас до сегодняшнего дня есть много последователей. Но оно, так сказать, очень маленькое, тлеет где-то там в Иране и в разных местах еще есть по всему миру. Или, тут сказано, или Троица, у ну, последователей есть. То знаем, что есть в крыльянском представлении, есть понятие, не поклоняется троица. Верь. В скобках надо заметить очень, очень важный для нас актуальный вопрос. Щитов, то, что называется совместность, вот, вот такая вот и того, и того. То есть они верят и Всевышнего, и, и вот есть еще кто-то. Это называется щитов. Он запрещен или он... И разрешен по еврейской по еврейскому закону согласно это спор мудрецов надо знать большой спор мудрецов то что касается самих евреев нет спор это запрещено и это определяется как щитов в то есть вот это вот партнерство как вы сказали оно для евреев оно запрещено вопросу он не для евреев Является ли это запрещенным для ноха, для Вообще просто для человека, который был последователем ноха. Вот тут есть спор мудрецов об этом. И Робьёсов Карл считает о том, что это не запрещено. В этом смысле христиане не являются идолопоклонниками. Наоборот, прошу прощения. Робьёсов Карл запрещает. А с его точки зрения они да, считаются идолопоклонниками. Армужий который жил в Польше, он считает, что это не, это не, не запрещено, поэтому они не являются и То есть сами по себе, то есть, можно ли их считать и согласно мнению Рамо, они не они не являются и Спор мудрецов. Но снова, чтобы никто не перепутал, ничего из моих слов с, 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 для, для евреев это нет, в этом никакого спора. Вера в Троицу, она читается щитов. Щитов это партнерство, не знаю, совместное, как бы, вера в какой-то совместный силу. Запрещена. Еще одно говорит. Или о том, что природа это божество. Есть еще одно воззрение, которое, так сказать, оно было развито в Варуха Шпинозы, в основном. Позже, даже когда Ворошпинозов жил позже, на несколько столетий. Белюк жил на несколько столетий даже больше, чем да, намного, чем, 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 чем то, что он пишет. Видите, эти уже идеи были гораздо до него. Он там считается, что он это изобрел. А эти уже идеи существовали до того о том, что на самом деле кто из Бог? А Бог это природа. Ну мы знаем о том, что наши э -э -э, наши наш ученые мира, особенно русскоязычный, очень любит восхищаться матушкой природой. То есть каким образом могло произошло? Говорит, ну вот матушка природа, вот она постаралась, возогнула, вот, смотри, как накрутила, какие, смотри, эти, эти, эти сложные конструкции. Или наивным учением астрологов. И астрология тоже, видите, как он называет наивным учением. В чем она наивная? Что значит астрология? А астрология отдельная тема вообще она было посвятить темы очень это очень интересная тема только в одном слове астрология суть ее в том что человеком полностью руководит маза, моза созвездие и моза это судьба все детерминированно да, жизнь детерминирована и теперь это не пустые звуки то есть так как мы находим и в еврейских источников тот факт, что Тара относится к этому, говорит об этом, значит в этом что-то есть. Да. И о том, что сам Авраам Авину, который был большим знатоком в астрологии, и сам Творец ему указал на то, что он может быть вне этой предопределенности, и говорит о том, что, по-видимому, действительно что-то за этим кроет. Единственное, надо знать, что современные знания это в основном большая профанация, в которой мало что содержится истинного. И, а те знания, которые были в прошлом, которые были действительно основаны на духовном, внутреннем понимании этого мира, оно утеряно. Утеряно. Нет его. Да. То есть это не пустые звуки. Но тем не менее, явно о том, что строить осознание каким образом мир существует как все это происходит и все это починить только астрологии он называет это наивным учением наивным учение то мы в принципе уже прошлись по всему этому чтобы объяснить и вторую сторону насколько эти вещи они ну, не совсем и уместные но когда станет ясно тебе что творец благословенный словенный единственный предшествующие всем, как говорилось об этом в начале нашей книги, то идут у тебя все эти сомнения. Не хочется повторяться все, все, все выкладки, которые у нас были. В принципе, вот эта тема единства Творца, что Творец, он един. А единство Творца моментально исключает все, что тут есть. Не может быть два, три. Не может быть он и еще кто-то. Может быть Творец, у которого есть как под ним его силы, которые как бы приводит его волю в исполнение. Но в мире может быть только один единственный источник. Один единственный источник. В одном предложении, кто помнит, рассуждение о том, что в конечном итоге первопричина этого мира, она обязана быть и проста. Слово простое требует, конечно.. И, и, и. Объяснение. Простота имеется в виду, простоты в том смысле, о котором мы говорим, не существует в нашем мире вообще. Поэтому эту реальность невозможно представить и очень тяжело говорить о ней. Простота там, где не существует причина следственных связей. Нет причины следствия. Нет частного и общего. Нет что-то, что разбивается. Нет границ. Ничего нет. Все находится в своем простом состоянии в простом состоянии на что это подобно что просто хочет кто-то понять подобно о том что сказать у нас есть понятие называется желание у человека есть некое пробудилось некое желание а не нужно место где жить это простое состояние в котором уже находится идея дома который может распасться на план такого дома, а потом на его конкретное осуществление, <свят> каким образом можно это построить, на технологию строительства. То есть само желание жить в доме, а не на улице, где холодно или жарко, это уже в принципе содержит дом со всеми своими деталями, но в каком в простом состоянии. Поэтому мир, который мы видим, следствие, а причина, первая причина всего этого, она неизбежна, если мы идем от следствия к причине, то есть идем с конца на начало, обязательно придем к первой причине, простой, абсолютно простой, в которой ему нет никакой сложности и нет комплексности. Значит, и первая причина, она обязана быть. Вот это абсолютно простой теперь. Точно так же, как она проста, так же она и совершенна. То есть она, она совершенно всеми совершенствует, потому что из нее изошел весь мир. Простота по определению не может быть, что там есть два. Если есть два, значит это уже не просто. Мы сказали, что в простоте нету множественности, нету нету нет множественности, нет комплексности, нет причины, нет следствий. Поэтому если мы говорим, что не выдуманная вами первопричина, не выдумаем вами Бог, а тот, который действительно есть, то если мы его определяем как реальность простую, да, в которой нету множественности, то если мы допускаем, что речь идет о двух богах, значит они уже не просты, что противоречит его определению, чего и быть не может. Отсюда неизбежно, что Творец, он...